0: I'm from Ukraine, my name is Mariupol. Uh, yeah, 1979 He was born in 1979. He's from Mariupol and he's 42. Mm-hmm. Uh, He children. has four kids. Uh, three, kids my. three kids are his, and, uh, and one, one kid is his uh, like second wife kid. Like, kids and a half, kids, to do this Everyone, uh, everyone, and uh, you see this? And yeah, yeah. yeah. they're yeah. 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 they all here When the war started yeah. on the yeah. 22nd of February 22nd? 24th? 23, 24th, 24th, 24th of February, 24th of February. Yeah. And they, it started in Mariupol at 4 am nel momento dell'inizio della guerra non ero nella città di Mariupol. Sto in Kamienzke. Oh, he was in Kaminsky, è circa Dnipro, right? È una città differente. Mm-hmm. Oggi vi racconto una storia. La storia di Sergei, ex dirigente dell'acciaieria di Mariupol. A 52 anni parla russo. Ha quattro figli. Lui insieme a tutta la famiglia abitano ora a Lugano in uno degli appartamenti messi a disposizione dall'associazione di volontari per aiutare i rifugiati. A differenza dei suoi connazionali uomini, lui ha potuto lasciare l'Ucraina siccome è padre di una famiglia numerosa e ha iniziato un lungo viaggio che ci racconterà: un viaggio per approdare in Svizzera. È un viaggio che è stato lungo e tortuoso, noi l'abbiamo intervistato con l'aiuto di Valeria, la nostra amica ucraina che parla anche lei russo, e non è stato semplice, però ce l'abbiamo fatta. Ciao, sono Veronica Francia questo è Why, un podcast di notiziari che ogni settimana vi fornisce un nuovo spunto per comprendere al meglio la politica internazionale in modo veloce, semplice e immediato. La guerra a Mariupol è iniziata alle 4 del mattino del 24 febbraio, così, così ci dice Sergei. In quel momento Sergei non era a Mariupol, ma in un'altra città per un viaggio di lavoro e a Mariupol vi erano la madre e la sorella con i figli. Fino al 26 di febbraio non gli è stato possibile eh, fare il ritorno eh, nella sua città e quel giorno quando... È arrivato nei pressi di Mariupol, si è trovato una situazione alquanto disastrosa, eh, con una città già in buona parte distrutta e bombardata. Infatti non gli è stato possibile accedere nella sua casa, che è stata occupata dai soldati russi, ed è stato quindi costretto a fermarsi in una città a a pochi chilometri, che era Berdyansk. E lì era una città, diciamo così, sopraelevata, quindi riusciva a vedere parte di Mariupol e della costiera, e infatti ehm, da questa città, quindi da questo promontorio, era, è riuscito comunque a vedere l'esercito russo che prendeva il controllo della città, e in parte con ansia e apprensione, ha visto anche i soldati russi che ehm, bombardavano i suoi quartieri, la sua casa la sua città nei primi giorni del conflitto Mariupol è stata divisa, divisa in due parti, la città di per sé viene già divisa da un fiume che la attraversa, utilizzando il corso del fiume è stata divisa in una parte destra sotto controllo russo e in una parte invece sinistra che è rimasta sotto il controllo ucraino. Non era possibile passare da una parte all'altra e vi era un coprifuoco che iniziava alle 7 e se già durante il giorno spostarsi era molto pericoloso soprattutto nelle ore notturne ancora di più nonostante ciò vi erano persone famiglie con addirittura bambini che, ne, che le provavano tutte per poter uscire quindi addirittura durante la notte eh, per avere meno possibilità di essere visti e, attraversavano boschi, strade, eh, tutto per poter comunque trovare una via di fuga che fosse la più sicura possibile, se si può parlare di sicurezza. Durante questi primi giorni in cui era impossibilitato a tornare a casa, come abbiamo detto e come ci ha detto, ci si trovava a Berniansk, che è un'altra città sulla costa, poco distante da Mariupol. E una città che pensate è stata completamente abbandonata anche proprio dalle forze militari ucraine, che sono tutte accorse per salvare Mariupol e la sua acciaieria, abbandonando completamente Berniansk, che è stata quindi presa immediatamente dalle forze militari russe eh, in maniera anche abbastanza veloce, senza spargimenti di sangue. La situazione che lui eh, ci denuncia e appunto ci riporta è impressionante perché lui ci dice che a differenza dei soldati ucraini che erano tutti uomini più o meno dai 35 ai 50 anni, i soldati russi con i quali si trovavano a combattere erano poco più che ventenni, quindi assolutamente dei ragazzini. L'esercito russo siamo appunto, abbiamo detto... Nei giorni immediatamente dopo l'esplosione del conflitto, quindi parliamo del fine febbraio, nel mentre avanzava sempre più a Mariupol, avanzava sempre più nei quartieri vicino a casa sua e a luglio era sempre più difficoltoso poter entrare nella città e poter mettersi in contatto con la madre e con i nipoti e la sorella. Madre e sorella insieme ai nipoti sono quindi rimasti intrappolati per, dove, per diverso tempo e anche le comunicazioni con Sergei erano davvero limitate. E mentre Sergei e la famiglia eh, cercano in tutti i modi una via di fuga proprio dal paese, il problema è che riescono a recuperare la loro auto ma la benzina scarseggia, quindi riescono fortunatamente eh, a trovare dei soldati russi che in cambio di denaro ehm, li accompagnano o comunque li aiutano a fuggire dalla città, eh, nonostante comunque non sia una fuga né semplice né sicura, perché la città comunque era in gran parte bombardata, anche proprio Sergei con la famiglia stessa si è esposto a, a gravissimi rischi. Ci racconta che si spostava prevalentemente di notte anche se la visibilità era limitata e anche se i rischi dati dal coprifuoco erano molti per in un qualche modo uh, poter uh, viaggiare nel modo più sicuro possibile perché appunto durante il giorno la situazione era nettamente peggiore. Nel mentre eh, madre e sorella non erano solo intrappolate nel, nei loro quartieri, nei loro bunker. Erano state anche fatte evacuare eh, dalle loro case e ad oggi si trovavano quindi in eh, dei veri e propri campi allestiti dai soldati russi ed erano imprigionate. Sergei e la famiglia giungono in Slovacchia, quindi riescono finalmente a lasciare l'Ucraina dopo un viaggio decisamente complicato. Siamo a marzo e in Slovacchia cercano di ricominciare, cercano di ricominciare alloggiando in un hotel per tre settimane completamente a loro spese, il che non era una cosa molto fattibile nel lungo periodo perché appunto il governo slovacco in realtà non aveva previsto così tante misure d'aiuto per i profughi o comunque i rifugiati ucraini e successivamente lui cerca di eh, affittare un appartamento e cerca anche di poter ehm, fare dei colloqui di lavoro. Nel Mentre eh, alcune associazioni che si occupano di profughi gli propongono di poter alloggiare in un campo, in un campo per richiedenti asilo. E lì lui prova ad alloggiare insieme alla famiglia però per, per pochissime notti, perché le condizioni igienico-sanitarie erano davvero pessime. Lui ci dice che dormiva in tenda nonostante fosse eh, marzo, nonostante ci fosse ancora molto freddo. E appunto anche il figlio più, più piccolo ha preso una gastroenterite da rotavirus. Quindi, insomma, la situazione era davvero pessima. Lui appunto non poteva lasciare la sua famiglia in quella condizione e la fortuna vuole che conosce. Mh, Maya che insieme a Katia fanno parte dell'associazione Amicizia dei Popoli che è attiva in Ticino. Eh, lui conosceva già la Svizzera, conosceva già Lugano, conosceva già il Ticino perché molti suoi amici russi, i suoi clienti, anche ucraini avevano, eh, cioè venivano qua in Svizzera per alloggiare durante il periodo estivo. Quindi dec- decidono di imbattersi con un van in questo lungo viaggio e avevano a chiasso a Chiasso non so se molti di voi lo sanno e subito dopo il confine è la prima città dopo il confine italiano in Ticino ed è stato allestito un campo profughi con dove è veramente ottimo che funziona molto molto bene perché i profughi stanno lì poco tempo e poi dopo vengono ridistribuiti all'interno di tutta la Svizzera Sergei grazie all'aiuto di questa associazione amicizia dei popoli riesce a trovare lavoro nel front office quindi aiutare eh, la sede dell'associazione che è a Lugano nella distribuzione dei beni di prima necessità nella, nell'accoglienza comunque di, dei profughi e gli è stato anche affidato un appartamento poco fuori dalla città. Quindi diciamo che con molte vicissitudini e peripezie è riuscito a uh, mettersi in una condizione comunque sicura e favorevole per lui stesso e anche per la famiglia tornando invece ai contatti che appunto lui manteneva seppur con molte difficoltà con la madre e la sorella la situazione si fa drastica drastica perché eh, Sergei l'ultima volta che sente la madre e la sorella eh, da febbraio eh, arriva ad essere eh, metà marzo per poi diventare i primi di aprile se la sorella ha avuto sicuramente un, un destino complicato, però forse un pochettino più fortunato, perché è finita in uno dei campi eh, dei rifugiati in Russia, quindi subito dopo il confine ucraino, lì è stata letteralmente perquisita in ogni sua parte per poi essere riaccolta nella società russa eh, in maniera abbastanza pacifica e abbastanza serena, la madre invece si trova ancora a Mariupol, dove è vive in un bunker o comunque in una casa completamente distrutta e grazie a dei contatti ancora sul territorio Sergei pagando dei soldati russi, è riuscito a farsi mandare un video della madre dove appunto gli dice che sta bene quindi per lui è stata una grande, una grande conquista
1: dopo aver sentito la sua
0: storia e soprattutto dopo aver capito anche il ruolo lavorativo che comunque lui ha ricoperto e ricopriva mi è venuto subito da chiedergli che cosa ne pensasse di questa guerra, ma soprattutto se lui se l'aspettasse. Ci dice che lui la guerra non se l'aspettava, ci dice però che conflitti armati, guerrile urba, urbane, era qualcosa a cui era già abituato dal 2014, perché appunto nella zona est dell'Ucraina una situazione di guerra era già scoppiata in quegli anni con l'annessione della Crimea da parte della Russia, ma diciamo che un'escalation simile non era sicuramente nella sua testa. Eh, non è nemico dei russi, lui infatti è filo- è parla russo, è russofono, e lavora e collabora con moltissimi russi ma non ne condivide sicuramente la propaganda che stanno facendo su questa guerra in primis non condivide il fatto che molti russi affermino che eh, o comunque giustificano queste azioni militari di putin dicendo che sarebbe una campagna di denazificazione de dell'ucraina lui appunto afferma che non vi sono nazisti sul territorio ucraino che è una propaganda molto pericolosa e che i russi stessi in realtà sono molto pericolosi e l'Occidente e comunque l'Unione Europea deve comunque farsi carico di essere tra i primi attori anche ad aiutare l'Ucraina e a fermare questa guerra tra i pericoli che eh, Sergei pensa ci possano essere in futuro non è solo l'annessione di parte del territorio ucraino cosa che appunto sta già avvenendo con delle motivazioni abbastanza illegittime e irrazionali secondo lui ma è proprio anche una guerra e un'annessione di ulteriori territori che quindi un conflitto che si può estendere per molto molto tempo e che si potrebbe propagare in tutta l'Europa Why è un podcast di notiziare. La cura editoriale di Veronica Francia, Chiara Stampanoni, Alessia Airagli, Liana Pogosian e Dan Pedretti. Il tecnico di studio è Albert Cerfeda. Vi aspetto mercoledì prossimo per un nuovo episodio.